0: Boa noite, helenos e helenas. Começando mais um Área Técnica aqui na nossa Rádio Botafogo. Sexta-feira, sextando, né, galera? Tá sextando. Gostaria eu de estar aqui para falar de coisas mais dignificantes do que derrota do Botafogo ontem para o CSA. A casa caiu, galera. A casa caiu. A gente vai falar. É, desse jogo, né? O, o André e o Gui já dissecaram, já falaram pra caramba, já desceram o porrete na, na mesa, né? Como a gente costuma dizer, como a gente gosta de dizer, mas é, tem coisas que a gente precisa aprender com os erros, né? Então hoje a gente vai falar aqui sobre cinco lições, né? Que a gente precisa aprender rápido e tem que ser rápido, né? Porque domingo já tem jogo contra o Sampaio Correia. E por falar em Sampaio Correia, a gente também Vai falar aqui de como vencer esse time do Sampaio Correia. Uma rodada que, aparentemente, vai apresentar muitas surpresas e fortes emoções. O Goiás acabou de perder para o Vila Nova, jogando em casa. tá? E isso faz com que, se o Botafogo vencer o Sampaio Correia, o Botafogo pode pular para vice-liderança, contanto que o CRB não vença o seu jogo. Tá? Se o CRB vencer e o Botafogo também vencer, os dois ultrapassam o Goiás. Né? A disputa vai ser né, pelo saldo de gols ou pelo número de vitórias. A gente vai falar sobre tudo isso. Vai ter também você que chute o game da Rádio Botafogo. Né? Hoje é, eu estou trazendo aqui para conversar com a gente também. Ele, o RB Nova Geração. A galera que dá show de bola o meu lateral esquerdo.
1: Matheus Ferreira
0: Grande, Matheus. Famoso Wood. Como é que você tá, cara? Tudo bem?
2: Tô bem, graças a Deus. Infelizmente, não tô tão bem como eu queria, né? Como seria é. se o Botafogo tivesse vencido ontem, mas tô bem dentro do possível. Boa noite pra você, Tarsil, né? E para toda a galera do chat também que tá acompanhando aí a gente.
0: Show de bola, cara. É, Matheus, prazer, cara, ter você aqui com, comigo hoje pra gente trocar essa ideia. A gente vai tentar falar de uma forma bem equilibrada, né, cara? A gente vai tentar falar de uma forma bem... A gente vai tentar fazer um, um bate-papo aqui. É bate-papo mesmo, como vocês já sabem, né? Mas a gente vai tentar é, lançar um olhar mais técnico né, sobre alguns detalhes do jogo para a gente entender o que, que se passou ontem né, lá em Maceió. E a gente precisa fazer a correção de rumo o mais rápido possível. Porém... Antes da gente começar a falar, eu queria pedir para você que está assistindo a Rádio Botafogo aí, nesse momento, para que você curta esse vídeo, para que você curta esse programa. Deixa o seu likezinho aí embaixo, tem um joinha embaixo da tela aí. Você clica, dá essa moral para gente, fica todo mundo feliz. Eu queria te pedir também, se você está chegando aqui hoje e ainda não está inscrito na Rádio Botafogo, que isso, que isso jovem, assim não tem condições, assim não pode. Se inscreva aqui na Rádio Botafogo, nós já ultrapassamos a barreira dos 35.100, então, aliás estamos caminhando para 35.200 inscritos aqui no nosso canal, no nosso querido canal, querido e modesto canal, eu tenho certeza que você só tem a ganhar se você se tornar aqui mais um inscrito na família. Quanto que Mateus, quanto custa se inscrever na Rádio Botafogo?
2: Nadinha, de graça, rapaz.
0: Cara, de graça, com conteúdo de qualidade. Meu amigo, não, não perca tempo, se inscreva aqui na Rádio Botafogo. E você também pode ser membro da Rádio Botafogo. Aí sim, aí já tem um custozinho, né? Esse custo, se você quiser, se você puder, é, você vai lá na aba de, na aba de membros da, da Rádio Botafogo, no nosso canal, e você escolhe ali o plano que melhor te atenda, eu tenho certeza que tem alguma coisa ali que vai caber no seu bolso, e tem uma novidade muito legal. Eu hoje entrevistei uma pessoa, fiz uma entrevista hoje, que promete ser um, uma entrevista muito bacana, só que ela vai ao ar primeiro, já estou anunciando aqui, de primeira, tá? ela vai ao ar primeiro para os membros, apenas para os membros, tá? e só depois que ela vai ser liberada para o grande público. Mas quem é membro da Rádio Botafogo... Assiste conteúdo exclusivo com antecedência. Então, não perca tempo. Torne-se membro aqui da Rádio Botafogo e, e venha ser feliz com a gente. É muita gente chegando aqui também no, no, no chat para participar desse programa, para dar esse, para dar esse boa noite para a gente, para a gente trocar aquela ideia, né, cara? Tentar tirar um pouco esse gosto de cabo de guarda-chuva que ficou na boca de ontem, né, cara? O Ivan que está aqui. Ele tá, falando, <risos> ele tá falando que quando o Botafogo perde, não pode deixar o André apresentar o pós-jogo, porque ele fica muito bravo é nada, rapaz. O, André, o André é uma lady, rapaz. o André é o cara mais tranquilo do mundo, Olá, o mestre, mestre do computador, dando aquela cornetada no, no, no digníssimo Diego, Diego meu Deus do céu, vamos lá o Elton Paz, o Sérgio também tá aqui na área, o grande amigo Sérgio ó, já, já tem até é super chat aqui ó. o Ramon Cota Soares Soares, valeu pelo superchat, ele falando que Bota tem um problema sério para passar de 45 pontos, não cara, a gente vai passar, pode ficar tranquilo, eu tenho confiança, muita confiança, tá, e é uma confiança que inclusive eu não tinha para o jogo contra o CSA, não sei porquê, o Gui, eu acho que o Gui conseguiu me passar um pouco daquela zica que ele vinha lançando ultimamente, que o Botafogo estava invicto, embalado, mas nunca a derrota... Estava, é, ele, ele pressentia que a, a derrota nunca esteve tão perto. Puta, cara, que zica desgraçada, malandro! Que zica desgraçada. E eu
2: que postei que o Botafogo não perdia para o CSA há 45 anos,
0: pelo amor de Deus! Você se ferrou também, né? Se é, ferrou também. Alô, Hudson, está na área aqui também. a grande Paulo Oliveira, Paulo Oliveira, que está de, 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 despencando lá de Manaus, né? Para vir ao jogo no domingo, vai ser um prazer muito grande encontrar com o Paulo, que está vindo para o jogo, cara, muito legal. O Anselmo Júnior também, o Diego também está na área, o grande Ivaldo, Ivaldo Barros Ferreira, está é, falando aqui que o Goiás perdeu outra, né, Maurício, Davi Araújo... José Carlos Souza, que está sempre aqui com a gente também, o Jorge Marmelo, alô Jorge Marmelo, galera lá de Vila Valqueira, um grande abraço para todo mundo, e vocês que estão assistindo a gente aí na Rádio Botafogo, vocês já sabem, eu sempre peço aquela moral, alô Equibolado, também está aqui na área, ele é, tá falando que ele gostou do, do, do Lençol na Pelada, pô rapaz, você gostou do Lençol na Pelada? O André colocou, crente que ele ia me zoar, na verdade ele realçou as minhas qualidades, né cara? O, você viu que o marcador ficou a ver na visa aí. Para ele me zoar, ele teve que complementar com um clipezinho do Chaves. Apelou para Chaves. Né? O cara, quando apela para Chaves, né? o cara perdeu completamente a razão. Ó, foi um chapéu lindo, chapéu maravilhoso, estiloso. Né? Coisa de craque, coisa de quem entende, né, meu amigo? Não tem jeito. O meu lateral esquerdo aqui, o Matheus, jamais tomaria um chapéu daquele. Jamais tomaria um chapéu daquele. Você chegou a ver? Você chegou a ver o chapéu?
2: Não, não vi.
0: <risos> é, depois Não vi foi uma cena muito boa, não, né? Foi lindo, rapaz. O chapéu foi lindo. Aí o cara, <risos> para me zoar, ele dá aquela, aquela patacoba, aquele ar de pataquada, né? Que eu dei um chapéu, a bola foi alta mesmo. Eu dei um chapéu, o marcador passou igual uma vaca. Aí, para me zoar, ele botou, como é que é, clipezinho da bola batendo na cabeça do Chaves. Quando, cara, apelou para Chaves, meu irmão, já era. Não tem jeito, é porque o cara perdeu o argumento mesmo, ele sabe que o lance foi lindo, ele sabe disso. Alô, Hernani, um grande abraço para o meu querido amigo Hernani, diretamente lá de Laguna. Um grande abraço para você. E o Hernani que está vindo a gente lá de Laguna, eu queria pedir para vocês aí que estão assistindo a gente, Faz o seguinte, coloca aí no chat de onde vocês estão assistindo a Rádio Botafogo. Eu quero saber de onde você está assistindo a Rádio Botafogo. Onde que a Rádio Botafogo está chegando neste momento, espalhado e se espalhando, na verdade, pelo Brasil e pelo mundo afora. Né? Uma boa noite aqui também para o Robson Júnior, que ele falou. Cheguei, Caboclo e Matheus, Macaé na área. Olha aí, Macaé. Chegou o momento dos times de cima tropeçar... E desesperados em incomodar. O Botafogo tem que ficar ligado nisso. Tem toda razão, amigo. Tem toda razão. O Botafogo tem que ficar muito ligado. Tenho certeza que o Sampaio Corrêa deve estar enxergando essa chance é, de partir para cima do Botafogo e tentar surpreender o Botafogo aqui no domingo, no estádio Newton Santos, diante da nossa torcida. Tenho certeza que eles estão é, se preparando né, com... com, com, com... Com muito cuidado, na verdade, para tentar é, botar água no nosso chope, assim como Vila Nova fez com Goiás, né e assim como o Remo fez com o Náutico. Né? Galera de Brasília, Goiânia, Padre Miguel aqui no Rio de Janeiro, Dona Raunit de Recife, um grande beijo para essa cidade maravilhosa. O Tiago Leite de Maceió, falamos diretamente de Maceió, um grande abraço para o Tiago, o Iquibolado lá de Campo Grande aqui no Rio, o Elton Paes também de Niterói. O André Botafogo é da Big Calunga, que ele tá falando, que ele tá falando aqui, ó. É, o Bob Dias da Bahia, meu querido amigo da Bahia, da Terra Boa. O Alan de Campo Grande também aqui no Rio. Bastante alvinegro em Campo Grande, né, cara? Muito legal isso. Fabrício Chaves, lá de Goiânia também. Um grande abraço para ele. É, Madureira, o Marcelo Eduardo, diretamente de Madureira. É, e é isso aí, galera. Todo mundo falando aqui, é... É, com a gente aqui, mas vamos começar a nossa conversa, né, que é para isso que a gente é pago, né, Matheus, e muito mal pago, diga-se de passagem, né, cara, mas enfim, ó, atenção, hein, atenção, Rádio Botafogo com salários atrasados, hein? com salários atrasados, mentira, mentira, isso não existe, a crise passa longe da Rádio Botafogo, meu amigo, não existe isso na Rádio Botafogo, sabe por que que os salários nunca atrasam na Rádio Botafogo? Porque não tem salário? É por isso? Tá pensando que é só o Falcão que faz piadinha? Não, meu amigo, não. Vamos lá. Matheus, cara, vamos, vamos começar a falar. Porra, Que joguinho chato, né, cara? Que coisa amarga 2 a 0. Você tava contando com vitória, que eu sei que você falou aí, que você chegou a apostar, inclusive. É, quantos anos que o Botafogo não perdia, né, cara, para o CSA. E justamente nesse momento do Botafogo diminuir a distância para o líder do campeonato, o Curitiba, que havia tropeçado, havia empatado, o Botafogo me dá esse mole, né, cara? Porra, primeiro eu queria sua sua visão, né, cara, sua opinião geral, né, sobre o jogo de ontem?
2: Foi um jogo assim, eu não gosto de, não gosto nem de falar é jogo para esquecer, né? Porque eu acho que todos os jogos são para lembrar. E esse é para lembrar de uma forma negativa, né? Coisas que o Botafogo... Uma partida onde o Botafogo não pode repetir quase nenhum ponto. Praticamente nenhum ponto mesmo. É, faltou muita coisa, muita mesmo para o Botafogo. O Botafogo deixou de repetir muitas coisas positivas que ele estava fazendo nas outras partidas. Né? Esbarrou mais uma vez numa linha alta, né? Que é, uma, que é algo que vem atrapalhando a saída do Botafogo. É... Pobre, né? Dá pra dizer que foi uma partida muito pobre do Botafogo, deixou muito a desejar. E eu tinha até colocado nessa postagem, né, nessa mesma postagem que eu tinha falado que o Botafogo não perdia 45 anos para o CSA. Eu também disse lá que o Botafogo não tinha bom retrospecto fora de casa contra o CSA. Né? Era uma vitória, quatro empates e a única derrota, né? É, a única derrota para o CSA foi logo na estreia, né? Da, do, o, o primeiro duelo entre as duas equipes. Foi na casa do CSA e o CSA venceu. E aí né só tinha uma vitória de cada fora de casa. E aí o CSA conseguiu a sua segunda vitória na história contra o Botafogo e agora eles têm mais vitórias dentro da casa deles do que o nosso glorioso. Mas realmente, cara, foi uma partida muito complicada é, que o Botafogo vai ter que ver e rever várias vezes para não repetir vários pontos no domingo. Até porque o Sampaio Correia, o que o Robson até falou, eu, eu gostei bastante. Porque ele falou que chegou a hora em que as equipes que estão na zona da degola também vão começar a jogar mais, né? porque elas têm que fugir da zona de rebaixamento. Então a gente não pode achar que a briga da Série B é só pelo G4. Não, tem equipes fugindo da Série C. Então essas equipes também vão dar trabalho, e muito. E o Botafogo percebeu isso contra o CSA. Então contra o Sampaio Correia, a gente não pode esperar nada de diferente. Então, é um jogo, realmente, para não repetir os mesmos erros.
0: E, Matheus, tem, tem uma coisa que a gente precisa lembrar aqui, que o Botafogo acabou, na verdade, ressuscitando o CSA, né, cara? O CSA, que antes da rodada começar com 32 pontos, do jeito que estava o G4, o CSA tinha 1% de chance de classificação, tá? segundo o Infobola. É, passando para 35 pontos, cara, eles ficam, na verdade, a nove pontos. Ainda, ainda é uma distância, né, cara, muito grande. Mas isso traz de volta, né, um, um, um adversário é, para o jogo. Mais um, digamos assim, candidato, né, cara, à disputa. Beleza, a gente perdeu para o CSA. E já que o CSA aprontou para cima da gente, que o CSA continue aprontando para cima dos nossos adversários também. Que incomode os nossos adversários e que tire ponto deles também. Mas o Botafogo não pode dar esse tipo de mole. Porque, assim, aconteceu com o CSA, que estava bem mais lá embaixo da, da, da tabela. Uma derrota, por exemplo, para o Sampaio Correia no domingo, faz com que o Sampaio Correia fique, suba para 39 pontos e fique a 5 da gente. E a gente que estava com uma distância muito confortável para o quinto colocado, a distância caiu para 3 pontos. Entendeu? Então, isso é muito preocupante, é, na minha opinião. É, assim, nem o um empate teria sido, talvez, um, um resultado ruim né, é, no, jogo, no, no jogo de ontem contra o CSA, se o Botafogo tivesse, pelo menos, jogado com um pouco mais de inteligência. E aí, a gente já vai entrar é, no assunto, no primeiro assunto que eu queria é, trazer né, para a galera é, aqui hoje. Na minha opinião... É, nós tivemos cinco fatores, tá? Foram cinco fatores que foram, na minha opinião, uh, determinantes, tá? Para a derrota de, de, de ontem, tá? E eu queria começar com você, cara, é, para você trazer para a gente o primeiro destaque, a primeira lição que a gente precisa aprender, né? E tem que ser rápido, porque foram erros cometidos ontem, comparado a outros jogos do Botafogo que não podem se repetir contra o Sampaio Correia, que na minha opinião tem tá um time bem mais qualificado do que o do CSA. Tá? Qual a primeira, a primeira lição que você acha que a gente precisa aprender?
2: O Botafogo né, contra o CSA, é, no geral, na Série B, o Botafogo, com o Anderson Moreira, na verdade, o Botafogo demonstrou ser uma equipe que, em âmbitos combativos, estava indo muito bem. Era uma equipe que conseguia desarmar bastante, interceptar bastante. E desarmava relativamente perto do campo adversário ou dentro do campo adversário. Algo que é muito importante. Porque quando você rouba a bola no campo adversário, você pega a defesa desprotegida. O que aconteceu contra o CSA? O inverso. O CSA estava conseguindo roubar a bola dentro do campo do Botafogo. O Botafogo não conseguia sair. Não conseguia fazer aquela tradicional linha de três, organizar o jogo, tentar fazer aquele lançamento. Botafogo não conseguia ter espaço, não conseguia respirar. É, o Eama tam, também não fez uma partida muito boa. Então, é, muito, muito dessa qualidade dele de organizar o jogo, é, a, a falta né, da organização dele acabou prejudicando também o Botafogo. Mas óbvio que a gente não dá para colocar isso só na conta do Eama. O Botafogo não conseguia ter calma com a bola no pé e era desarmado o tempo inteiro. Então, se a gente olha os dados do primeiro tempo, o CSA ele desarmou nove vezes, enquanto o Botafogo desarmou 5. Só que, por que que, isso dá, por que que isso é tão... Por que que é bom a gente destacar isso? Porque o CSA, ele teve 61% de aproveitamento na posse... Ele teve 61% de posse de bola. Quando uma equipe tem mais posse de bola, o normal é a equipe que tem menos, ter mais números defensivos, ou seja, mais desarmes, mais interceptações, porque ela está sem a bola, ela está tendo que defender. Só que o que aconteceu com O CSA... O CSA, mesmo com 61% de posse de bola, desarmou quase que o dobro em relação ao Botafogo. Eles desarmaram nove vezes, o Botafogo desarmou cinco. Então, só aí a gente consegue ver como o CSA conseguiu sufocar a saída do Botafogo completamente.
0: Então, peraí, vamos, vamos voltar, que isso, esse número é extremamente importante, tá? E porque isso aponta para duas coisas. De novo, o CSA teve praticamente o dobro de interceptações que o Botafogo. Só que o CSA teve muito mais posse de bola do que o Botafogo. O normal seria a equipe com é, menos posse de bola interceptar mais. Porque, em tese, a equipe com mais posse de bola é que tem que ser interceptada. Né? O Botafogo, nesse caso, conseguiu interceptar menos do que o CSA e com muito menos posse de bola. Isso mostra segundo o que o Matheus está trazendo isso aqui, é um número frio, mas é extremamente importante. A tática do Moza ontem foi sufocar o Botafogo no campo do Botafogo, dificultar a saída de bola do Botafogo. O primeiro gol do CSA ocorre justamente no momento desse em que o Diego entrega a paçoca, tá? porque naquela hora os jogadores do Botafogo estavam todos pressionados, eu acho que, assim, podem falar o que foi, eu sei que tem gente xingando o cara com tudo. Aquilo foi displicência. Parece que ele tocou aquela bola sem olhar. Sem olhar. Um passezinho. Passe rasteiro para frente da área, você está de sacanagem comigo, né, Diego? Só pode estar tá de sacanagem comigo. Tá? Não existe isso em lugar nenhum. Se você não tem um jogador na sua frente, se você não está vendo o cara na tua frente para passar a bola, estoura. Quebra, como a gente costuma dizer na gíria do futebol. Eu e você aqui, que somos jogadores, né, Matheus? O André <risos> provavelmente não sabe disso, o Falcão também não sabe disso. Bola lá na área, na, bola no nosso campo. Se você está pressionado, a gente fala, quebra. Quebra, chuta para frente, isola a bola. Mas um passezinho daquele, né, na frente da área, como se você estivesse jogando uma pelada né, de fim de ano, não existe isso. Não existe isso, tá? E, na minha opinião, pode, pode dizer que eu sou radical se quiser. É, no jogo contra o Sampaio, eu entraria com o Douglas Borges. Eu não entraria com o Diego Loreiro Esse é o tipo do lance que ele sabe que ele vai ser lembrado durante muito tempo. Isso, com certeza, deve ter abalado a confiança dele, assim, de uma forma bizarra, de uma forma grotesca, Tá? E é o tipo da coisa que a gente não pode correr o risco agora de ter um jogador com a confiança abalada. Trazer o Douglas Borges para o pro, pro, pro time, já que o Gatito talvez ainda não esteja pronto para jogar, tá? isso é só minha opinião, quero até saber a opinião do Matheus com relação a isso. Pode dar um, um, uma motivação extra, inclusive, para o Douglas Borges entrar e tentar mostrar serviço é você trocar um jogador sem confiança por outro jogador né, com muito mais confiança. E ele sabe que o gatito está vindo aí, ele vai ter que brigar muito para tentar jogar, para tentar se manter. Então, assim, é... o, Diego, o Diego Loureiro, na minha opinião, já de saída, na minha opinião, já é um, um, um risco muito grande tê-lo em campo contra o Sampaio Correia. Eu vou ler esse superchat e você dá a sua opinião sobre isso, tá, Matheus? O Sérgio, tá dizendo, o Sérgio Batista está dizendo aqui, sou teimoso, com 54, 59, classifica o quarto colocado. Valeu, Sérgio. Muito obrigado, cara, pela sua opinião aí. Pode, pode acontecer, tá? Eu, eu trago para você aqui, Sérgio, é, os dados da UFMG com a probabilidade tá, de, de pontuação. Daqui a pouco eu coloco e, enquanto isso, eu vou ouvir o Matheus com relação a essa questão de goleiro, cara. O que, que você acha?
2: Cara, eu concordo que, que eu utilizaria o Douglas Borges também, até para até o Diego Loureiro também entender que há meritocracia né, na escolha dos 11 iniciais. Então, se ele comete um erro desse ele continua intocável como titular, para mim não faz sentido. Até porque o titular absoluto do Botafogo, em tese, é o Gatito, apenas ele. Então, o Diego Loureiro e Douglas Borges estão ali para revezar enquanto o Gatito não chega. E... Eu até vi o comentário aqui do, do Elenilton, que eu acho que ele relembrou a discussão que eu, teve com, que eu tive com o André sobre o Diego, sobre o Diego Loureiro, ele falou que eu estava enchendo a bola do Diego Loureiro. Não, eu nunca enchi a bola do Diego Loureiro, eu sempre, eu sempre gostei de reafirmar que o Diego Loureiro ele tem 23 anos, e é muito complicado você achar um goleiro pronto no futebol que não fale com apenas 23 anos. O Hugo, aquele que, que estreou pelo Flamengo, né, foi tratado como um goleiro absoluto, um goleiro maravilhoso, que ia ser um dos melhores goleiros da, da, dessa geração, falhou várias vezes. Falhou em jogos muito decisivos. Só por causa disso ele deixa de ser um goleiro promissor? Não. Se você pega várias reservas aí de vários goleiros de times grandes, você acha mesmo que, esses, que se esses goleiros jogassem uma temporada inteira substituindo os titulares dessas equipes, eles não teriam nenhuma falha então acho que a gente tem que ter calma é, em relação ao Diego Loureiro não é, só porque, não é porque o Diego Loureiro errou né, nesse, nesse jogo contra o Operário por exemplo, que ele virou um completo lixo que tem que, ser, que tem que ser descartado, não, ele é da nossa base ele tem apenas 23 anos, pode evoluir fez boas partidas e está absolutamente correto também xingar ele por conta, desse, por conta desses erros ficar puto por conta desses erros é, uma coisa não anula a outra entendeu? O meu ponto é que o Diego Loureiro não é um goleiro descartável, apenas isso. E, de fato, não entraria com ele na próxima partida.
0: É isso aí. Eu acho uma temeridade, né, cara? Nesse, nesse momento, é, é, o jogador é, que, que dá sinais de, de, de ter a sua confiança abalada, eu acho que a melhor estratégia seria preservar. Né? e ao mesmo tempo preservar os companheiros também que se você sabe que você tem um jogador que é tá com que tá sofrendo com a falta de confiança né ali no gol o próprio defensor também acaba ficando né de certa forma muito temerado é, é, é temeroso né e na hora de voltar uma bola para o goleiro ou então espanar ou então quebrar vai pensar mil vezes né é, com relação ao que fazer. Como é que vai ser? Você vai, na hora que você está você sendo pressionado, você vai voltar a bola para o seu goleiro sabendo que o seu goleiro fez o que fez é, no último jogo, entendeu? É, eu, eu, acho, eu acho que é um risco desnecessário, entendeu? Na verdade. Deixa eu mandar um beijo para a Jean Silveira, que ela está aqui ó, falando saudações, Tárcelo Caboclo e Mateus, que bom conseguir chegar a tempo. Nunca tinha visto um gol contra né, de goleiro. Foi quase praticamente um gol contra, né? Deixa eu dar um abraço para o Leandro Gomes aqui também, que ele está agradecendo a gente pela resolução do problema dele lá com a estrela Beth, tá bom? É isso aí, amigo. A gente aqui quer ver você, torcedor, feliz. A gente quer ver você, que é nosso companheiro aqui na Rádio Botafogo. E Sérgio, respondendo ao seu superchat que você tinha colocado que você achava que 59, 59 pontos classifica é, o quarto colocado, né? É, eu, tô coloc... eu botei aqui na tela para você ver os dados da, da, da Universidade Federal de Minas Gerais, com as probabilidades de, 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 de pontos, né? de pontuação para é, classificação para a primeira divisão. Então, os seus 59 pontos que você aposta, sem, é, a, a chance de o um time classificar para a primeira divisão é de 46%, tá? Ponto 3. Né? Então, está é, abaixo dos 50%. Eu acho muito arriscado, tá? Eu acho um cálculo muito arriscado. Volto a afirmar, para mim, classificação para a primeira divisão são 65 pontos, que é 99.6. Aqui a chance de dar, de dar ruim, a chance de falhar aqui é mínima, ínfima, é apenas matemática. E para 65 pontos, né, a gente está a 21 pontos de lá, ou seja, a gente precisa de 7 vitórias. Né, e a gente tem, na verdade, a possibilidade dessas 7 vitórias, principalmente por causa da nossa campanha em casa. Então, vamos apostar nisso. Eu quero apostar nisso, nos 65 pontos. Eu quero ficar tranquilo, na verdade, né? Eu, eu acho que dá para a gente ganhar esses é, é, sete jogos. Eu acho que tem jogos fora também, né? Embora a nossa campanha seja muito ruim fora de casa, acredito, sim, em vitória, em pelo menos alguma vitória fora de casa que possa, inclusive, dar para a gente uma, 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 uma folga, uma gordura, né? Lembrando, a gente tem 13 jogos restantes, tá? 13 jogos restando, eu acho que ainda dá para a gente é, conseguir chegar nesses 65 pontos ainda com alguma gordura para queimar. Né? Vamos, vamos, vamos ver. Tudo vai depender é, do jogo de domingo, de como a gente vai perceber né, é, como o time absorveu a derrota e como o time, na verdade, reage né, a ela nesse momento, né, o poder de reação do Botafogo é que tá em xeque nesse momento.
2: Matheus, vai é... falar, cara. É, rapidinho, é sobre essa parte de jogos fora de casa, e eu acredito plenamente que o Botafogo consegue vencer fora de casa, até porque com o Enderson, eu não vejo esse estigma esse de que o Botafogo não consegue vencer fora de casa, não consegue jogar bem, até porque a gente venceu Confiança, a gente venceu o Curitiba, é, a gente... É, empatou com o Guarani, ó, a gente não fez uma partida boa, né? Perdemos uhum. pro Operário e perdemos, né, pro, pro CSA agora. E vencemos o Remo também, né? Então, o Botafogo tem aí três vitórias fora de casa, né? um empate e duas derrotas. Então, não é um retrospecto tão ruim. Então, acredito que o Botafogo consegue, ser uma vitória fora de casa. Mas, é assim, tem que tentar garantir ao máximo, as dentro de casa. Porque garantindo dentro de casa já deixa
0: aquele fôlego maior, né? Com certeza, sem a menor sombra de dúvida. Cara, vamos para o segundo ponto. Vamos para a segunda lição que a gente precisa é, aprender rápido, né, cara? O que, que você observou? Qual foi a segunda lição que você observou que a gente precisa discutir para que o Botafogo corrija o mais rápido possível?
2: Foi na questão também é, dos dribles. Porque... Botafogo é uma equipe que dribla muito, né? É a terceira equipe que mais dribla no campeonato. No primeiro tempo não tivemos nenhum drible do Botafogo. Enquanto o CSA, né, teve quatro dribles certos. Então, Botafogo demonstrou ali, além de não ter, não estar com essa facilidade para manter a posse de bola, né? Também faltou personalidade. Porque quando você consegue dar, dar um drible ou outro, às vezes você consegue fugir da pressão e quebrar essa linha de pressão adversária. Então, quando você tem uma equipe que não dribla, ela fica muito burocrática, né? fica na base do passe, do passe, do passe. E sabendo que o Botafogo tem uma equipe limitada, obviamente a gente tem um elenco superior a vários e vários e vários é, da, da Série B, mas ainda continua sendo uma equipe limitada. Então, se você acredita só no passe e não tem aquela jogada individual de quebrar a linha, também prejudica.
0: E aí, cara, falando de drible, né, de, do, da, da equipe não, não driblar, eu já vou até pegar esse comentário aqui do Reginaldo Silva, cara, que ele já colocou até aqui, o, ele se antecipou e falou, pra mim sentiu a falta do Marco Antônio e Carly. E aí eu concordo, cara, não tem como é que a gente vai discordar disso? O Marco Antônio, ele vinha sendo um dos jogadores com o maior número, com o melhor aproveitamento de interceptações e roubadas de bola, sendo que é um jogador de ataque. E desnecessário dizer também o quanto que ele contribui na questão do drible. Contra o Londrina a gente viu. Né? Foram dois dribles. Né? Um, o cara meteu debaixo da perna do, do, do atacante, no mano a mano, no contra-ataque. E o outro, né? cara, no... no no, no gol dele, inclusive, que ele dá uma finta no zagueiro que o cara passa igual uma vaca. Só nesse jogo, por exemplo, são dois dribles que a gente pode usar como exemplo para ilustrar né? é, o, o, a performance dele. Né? Então, assim, você é, acha, cara, que o Marco Antônio concorda aí com, com, com o nosso amigo Reginaldo Silva, que o Marco Antônio fez falta, cara?
2: Concordo plenamente, ainda mais para dar aquela segurança maior no lado do, do Daniel Borges. Né? O Daniel Borges não fez uma boa partida defensivamente, sofreu três dribles, foi o jogador de defesa do Botafogo que mais sofreu dribles na partida. Então, ele realmente fez falta tanto na defesa quanto na parte ofensiva. Né? Eu fui olhar os maiores dribladores do Botafogo, a gente tem cinco jogadores que tem uma média de um drible por jogo ou mais, né? que são Rafael Navarro, começando por baixo, Rafael Navarro, e aí, em quarto, Marco Antônio, em terceiro, Oyama em segundo, Diego Gonçalves e o primeiro, Chai, Shai estava é, com dificuldade de tocar na bola, porque o Botafogo não conseguia progredir no campo. Né? Diego Gonçalves, é, visivelmente fora de forma ainda. Então, realmente, na questão dos dribles, obviamente, ele ia ter dificuldade. Luiz Oyama viveu um mau momento no jogo. Estava fazendo uma, uma má partida. É, fez muitas leituras erradas, né? tanto no passe quanto na hora de conduzir a bola. Tinha horas que ele tinha que soltar a bola um pouco mais rápido, ele acabava conduzindo demais, aí sofria o desarme, ou tinha que dar um passe um passe sendo muito pressionado, né? um passe que acabava sendo inútil. É, o Marco Antônio estava fora, machucado, e o Rafael Navarro é o centroavante, então o Botafogo precisaria progredir mais no campo para ter o Rafael Navarro tocando mais na bola. Então, dos maiores dribladores do Botafogo, a gente não tinha ninguém ali participando ativamente que poderia estar pegando na bola desde o início, né? desde o início da construção. O Marco Antônio seria esse jogador. E ele não estava em campo. Então, realmente, ele fez uma falta muito grande.
0: Então, a gente precisa torcer, né, cara, para que o Marco Antônio esteja em condições de jogar no né, do, domingo. Do o CRS Muniz está me lembrando aqui que o jogador com maior número de interceptações é o Pedro Castro. Sim, eu sei o que eu estou querendo dizer é que o Marco Antônio colabora nas duas pontas. Ele colabora com interceptações e roubadas de bola, porque a parte defensiva dele melhorou muito e ajudou demais o Botafogo. A defesa vinha sofrendo muito menos. O Daniel Borges, na verdade, vinha sofrendo muito menos por causa da ajuda do Marco Antônio. E depois que o Marco Antônio foi para a esquerda... Né, é, o lado esquerdo também propiciou que o Carlinhos tivesse muito mais liberdade para atacar. Então o Marco Antônio ajuda muito na marcação. Eu sei que ele não é o um jogador com maior número de interceptações, mas ele intercepta. Eu sei que ele não é o um jogador com maior número de roubados de bola, mas ele rouba. E eu sei que ele pode não ser o jogador com maior número de, de, de dribles, mas ele dribla. Então a gente sentiu falta dos dribles dele e a gente sentiu falta do poder de marcação do, do, do Marco Antônio. Fez falta sim. Você acha que o Pedro Castro fez falta, cara? É, completando aí o comentário do nosso amigo?
2: Eu acho é, que o Botafogo. Na questão defensiva,
0: já que, por exemplo, a gente é, ficou com um número tão ruim, cara, de, 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 de interceptações, né?
2: Eu acho que o Botafogo teria dificuldades muito parecidas se fosse no caso do Pedro Castro, até porque o Botafogo teve problemas em relação a ser muito burocrático. E burocrático por burocrático, eu acho que o, o Pedro Castro ele é mais burocrático do que o Oyama. O Oyama é um jogador que dribla mais, né, que tenta alguns passes mais, mais verticais em relação ao, ao Pedro. E eu acho que com o Pedro o Botafogo teria essa mesma dificuldade. Agora, na questão defensiva, eu acho que talvez na força física, porque olhando os números, né, o Pedro Castro ele não intercepta mais do que o Oyama. Eu olhei no Footstats e o Pedro Castro ele em 23 jogos tem 10 interceptações. Isso considerando que ele foi titular em praticamente todas né, as partidas. O Eama, ele tem 19 partidas e tem 10 interceptações também. Então, eu acho que o Pedro Castro, defensivamente, ele só se difere ao Oyama em relação a, talvez, guardar mais a posição, né, não sair tanto, é, conseguir fechar melhor os espaços e na força física. Acho ah. que só isso.
0: A galera estava sinalizando aqui que havia sido gol do Brusque, o juiz anulou, tá? O Vasco é, o Vasco já ia começar a perder para o Brusque já. O juiz anulou, está 0x0, continua 0x0, estou 0, acompanhando aqui. É situação complicadíssima, complicadíssima do Vasco, né? E, o, e falando em Brusque, o Brusque, é, se não me engano, perdeu três pontos por conta é, dos ataques é, racistas né, do seu dirigente no jogo contra Londrina, é, é, referidos ao jogador Celcinho. Então, foi punido tá? pelo, pelo, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com a perda de três pontos. tá é... Matheus, eu, eu, eu concordo com tudo que você falou, cara. É por isso que eu gosto de fazer o programa contigo, porque você traz os dados, você traz a verdade, você só me dá o trabalho de concordar. Mas, beleza... Cara, vamos para o terceiro ponto Importante a gente falar do terceiro ponto tá? O que, que você observou como o terceiro ponto A terceira lição que a gente precisa aprender é... Quem dera os jogadores do Botafogo E o Anderson estivessem assistindo a gente nesse momento Qual é a terceira lição que a gente precisa aprender Para o jogo de domingo contra o Sampaio?
2: A terceira lição, gente me deu branco, eu esqueci.
0: <risos> Pô, que bom, cara, que bom. Vamos fazer o seguinte: eu vou te dar um tempo para lembrar. Enquanto você, enquanto você vai lembrar aí, eu vou colocar na tela, tá? É, a, a, a nossa parceria com o Sporting Bet. A questão é a seguinte: eu vou fazer um vou dar uma hackeada aqui hoje. Eu não sou apostador, tá? Eu confesso a vocês que eu não sou apostador, eu não gosto muito de apostar. Mas aqui na Rádio Botafogo nós temos apostadores profissionais. Ó, André, Matuto, Falcão, Gajão. Cara, esses caras... Não, não tô sacaneando, não tô zoando, não. Tá? Esses caras são é, os, os reis das apostas. Esses, esses caras apostam até em corrida de cachorro, meu irmão. De madrugada. Esses caras... É uma coisa impressionante. E aí ninguém pode explicar de forma mais didática, de forma mais clara, tá? a nossa parceria com Estrela Bet, do que o meu querido André Botafogo. Então, vou colocar aqui na tela para vocês, é André Botafogo, no programa de Anteontem, com o Matuto, falando da nossa parceria. Alô, Padrinho?
1: A gente interage com as pessoas, fica olhando para a cara delas, é muito bacana. Deixa eu... A galera tá falando que o meu sonho tá pipocando, eu vou tentar ficar mais longe aqui, e eu vou resolver isso. Prometo a vocês que eu vou resolver isso. Mas deixa eu botar aqui o Berchan, da Estrela Bet. Primeiro, Aline, vem pra tela.
0: Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet, você
2: acaba de ganhar
0: 5 reais para conhecer a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil. Para participar é só clicar no link abaixo fazer o seu cadastro, porque o seu bônus vai estar lá te esperando.
1: tá aí a linda Estrela Bet, dando um papo reto para vocês. Eu vou colocar aqui na tela do cantinho embaixo do Matuto. O QR Code novo. Esse QR Code é novo. A gente agora está fazendo um novo formato de acordo aí lá com a Estrela Bet. E para comemorar esse novo formato da Estrela Bet, a gente vai trazer aqui. Atenção! Algumas... A gente vai trazer aqui algumas campanhas. Não é só você se inscrever e colocar. Com a Rádio Botafogo e tá tudo certo. Não, você vai fazer isso e vai participar aí de sorteio. Vamos falar sobre isso exatamente agora. E como é que você faz isso? Você vai ler aí esse QR Code aí, vai escanear o seu celular, que vai te jogar direto para essa tela aqui, né? uma tela parecida você conhece aqui. É muito simples. Você vai se cadastrar, vai colocar lá o seu CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail, seu telefone. Vai fazer lá o login, vai criar um, um apelido lá, um nickname, um nome, para como é que você quer ser chamado lá dentro. Vai botar uma senha e vai confirmar a senha. Aí lá embaixo, nesse código de aliado, né? De aliado? Afiliado. Código de aliado. Código de afiliado, aqui embaixo você vai escrever exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aí, ó. Rádio Botafogo, tudo junto. R maiúsculo, B maiúsculo, Rádio Botafogo. Então tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso aqui para estar tá participando aí do sorteio, que a gente vai falar já, já. Então, cadastro suas informações, clica aqui em Concordo, bota a Rádio Botafogo e criar conta. Para as contas novas que vão ser criadas a partir desse QR Code aqui, eu vou QR Code para ela, a gente está fazendo duas campanhas. A primeira campanha é essa aqui, da Rádio Botafogo, ó. Primeira campanha. Vale uma camisa oficial do Botafogo. Que isso, hein, Jovem? Não tenho essa camisa mais nova. E qual é a regra? A regra é que vocês se cadastrem né, nesse link novo, tira o print da tela e manda a foto aí do cadastro. Manda esse print para a Rádio Botafogo 2014.gmail.com. A gente vai receber, vai ser como se fosse uma confirmação da sua participação e uma observação, a gente está contando aí com um mínimo de 30 cadastros, né, Beleza, para a gente passar mais de 35 mil inscritos aqui, 30 cadastrinhos novos lá, a partir desse QR Code, né, se chegar a 30 no dia 25 de outubro, famoso no mês que vem, praticamente que é o mês, tomara que demora muito a chegar, porque outubro eu vou estar de férias, dia 25 significa que já vai estar acabando a porra da minha fé, então Dia 25 de outubro a gente vai fazer um sorteio aí com todos os participantes de uma camisa oficial do Botafogo. Quero ver qual é o canal que faz isso aí. Não tem, não tem, não tem. E a segunda campanha né, aí é para a rapaziada que é membro da Rádio Botafogo. Né? Rapaziada que é membro da Rádio Botafogo também pode participar da primeira sem problema algum. Mas além disso, se você é membro, já é membro da Rádio Botafogo, se você se tornar membro da Rádio Botafogo, quando você fizer o cadastro, da mesma forma, né, você vai fazer o print lá da tela, vai mandar para a Rádio Botafogo, arroba rádiobotafogo2014, arroba vai ganhar os R$ reais de bônus lá que a Aline falou, e a Rádio Botafogo vai te dar mais R$ reais. Então, você vai ganhar R$ Nós vamos dobrar o bônus quando você se inscrever. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai entrar só de se cadastrar, você já vai ganhar os 5 lá da Aline. Aí você vai gerar um Pix, que é esse. Já. Vai mandar pro e-mail da Rádio Botafogo e a gente vai bancar. A gente vai depositar-se em cão. Então, para a galera que é membro da Rádio Botafogo, além de participar da campanha 1, um, que vai a camisa do Botafogo, também participo aqui com a dobra do bônus, que é esse. Já. A Rádio Botafogo distribuindo dinheiro. É.
0: Esse é o padrinho. Eu, se ele não quer participar do meu programa, se ele não quer vir aqui nas sextas-feiras, eu dou um jeito dele participar. É assim que você faz as coisas de forma inteligente. Não é botando né, clipezinho de Chaves com risada vencida, não. É assim que se faz. É assim que se faz. E o cara é bravo? O cara é craque? O que eu faço? Eu, na humilde, eu simplesmente coloco Andrezão aqui para falar para vocês porque o cara manja tudo. Espero que tenha ficado tudo claro aí. É assim que a gente faz. Me chama muita atenção nessa promoção. Você faz o seu cadastro, ganha cinco, a Rádio Botafogo vai lá e casa mais cincão, você começa a brincadeira com dez mangos. É isso aí. Matheus, te dê tempo para lembrar, irmão. Você conseguiu lembrar?
2: Consegui, consegui. Com a ajuda de um ser, de um ser divino, consegui. Então, tá bom, gente... Falar. O ponto de agora é sobre as finalizações, né? O Botafogo, depois de muito tempo, é, terminou uma partida sofrendo mais finalizações do que fazendo, né? É, o Botafogo sofreu 12 finalizações, é, já já o CSA sofreu 9, né? Cada equipe acertou 3 no gol. Porém, é, eu já trouxe esse índice antes, várias vezes, que é o índice de expected goals que é o índice que mede as chances de cada equipe em cada finalização, né? As chances que cada equipe teve de marcar o gol. E, de acordo com esse índice, o CSA, ele produziu chances o, su o suficiente para marcar 1.38 gols, né? Um gol. Já o Botafogo, ele produziu chances suficientes para marcar 0.75, então menos de um gol. É, só esse índice já mostra que o CSA criou muito mais chances de perigo em relação ao Botafogo. Né? E pelos dados do Sofascore também, é, há muito tempo o Botafogo não conseguia, é, não conseguia criar grandes chances de gol. Né? E de acordo com o Sofascore, o que são as grandes chances de gol? É uma chance que seja clara para o jogador marcar o gol. Não é como se fosse a chance do Chai, por exemplo, que era uma chance que ele realmente é, poderia fazer o gol, ele estava de frente para o gol. Era uma finalização frontal, mas havia um defensores entre ele e o gol. Você e tá o ângulo naquele também. Naquele lance
0: do segundo tempo, naquele lance isso. que ele recebe um cruzamento do fundo, né? E, Exatamente. E ele do chega Barley. batendo o, jogo, o Barley que cruza isso e o goleiro só encaixa. Aquilo ali não é. Embora a gente ali ter levantado do sofá naquela hora, né, achando que tivesse sido gol que poderia ser gol mas o Xai conclui mal, aquilo ali não é considerado chance clara de gol. Né?
2: Exatamente. É, e, e isso também pode ser, pode ser levado em consideração até na chance do Diogo Gonçalves também, que ele obrigou o goleiro do CSA a fazer uma ótima defesa. Mas ali não é uma chance clara de gol, né? Ele recebeu o cruzamento e cabeceou. Então, é uma porcentagem relativamente baixa de jogadores que conseguem converter aquela, aquela finalização. E, além das finalizações, né? eu também fui olhar alguns dados em relação a ataques por minuto. E eu percebi que teve uma disparidade muito grande. Né? No primeiro tempo, o CSA ele teve um, um índice de ataques por minuto de 0,66, enquanto o Botafogo teve um índice de 0,21. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente percebeu que o Botafogo conseguiu até começar o jogo colocando um pouco mais de pressão, até quando sofreu o primeiro gol, é, colocou aquela pressão também, quase marcou, quase conseguiu empatar, mas, mas não converteu. Né? Então, no segundo tempo, como ficou esse índice? O índice do, do CSA, que tinha sido no primeiro tempo 0,66, no segundo tempo foi 0,27, maior do que o do Botafogo no primeiro tempo. Já o índice do Botafogo poderia ter subido mais, mas subiu pouquíssimo, né subiu, subiu para 0,39%. Então, a gente percebe aí também que mesmo o Botafogo, no segundo tempo, tendo uma posse de bola de 69%, não conseguiu converter isso em boas chances de finalização. Então, realmente foi uma partida muito pobre ofensivamente do Botafogo.
0: Exatamente, cara. E é, eu corroboro com a sua opinião, cara, porque assim, eu, eu não consegui ver os últimos 20 minutos de jogo, né? 20, 25 minutos de jogo, eu estava vindo embora do trabalho. E, cara, me deixou extremamente preocupado a falta de criatividade no meio do Botafogo. É, foi um, assim, um, um ponto muito fora da curva com relação àquilo que a gente já tinha visto, né, nos últimos, principalmente nos últimos jogos. Né, a equipe criando, criando bastante, né, cara? É, o Botafogo vinha de uma sequência em que a gente havia feito... É, é, Tirando o jogo contra o Remo, que foi um placar magro de 1x0... Os últimos dois jogos, Botafogo Londrina e Botafogo Náutico, né, que foram dois jogos que a gente jogou bem, né, que a gente pode dizer com segurança que a gente jogou bem, o Botafogo fez sete gols nesses dois últimos jogos. Entendeu? E a gente não enfrentou um adversário que é, vai lá, beleza, tem um número muito baixo de gols né sofridos, 21 gols é, no, campeonato, no campeonato todo, na Série B, que é o CSA. Mas, cara, Assim, daí a dizer que é uma baita de uma defesa que é intransponível que não tem, é, não tem seus defeitos. O Botafogo não soube explorar, isso me preocupou demais, entendeu? Porque é uma queda muito vertiginosa de você vir de dois jogos onde você faz quatro gols num, três gols no outro, e não fazer nenhum é num jogo contra uma equipe relativamente modesta, é, modesta que eu digo assim. Eu acho que o CSA não, não briga pelo acesso. Né? tá muito longe do acesso. É uma equipe de, de meio de tabela. É, me assustou muito é, a falta de criatividade e o quão um pouco o Botafogo criou é, nesse jogo contra, contra o CSA. Nenhuma coisa que é extremamente característica né? é, do, dos times do Anderson, que é explorar bem o contra-ataque, de você sair com bolas longas, o CSA viria para cima de qualquer jeito. Eles precisavam muito mais do resultado para tentar se aproximar né, do G4 e, ao mesmo tempo, se distanciar também do Z4. Então, de certa forma, era uma, era uma coisa previsível que o CSA sairia para o jogo e nos cederia espaços. O Gui fez uma análise muito bacana lá no, lá no Twitter, lá no, no Tático Negro, onde ele mostra uma distância muito grande das linhas de meio de campo para a defesa. E o Botafogo não explorou isso, cara. Entendeu? Deu pane né, na equipe. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa corrigir. Assim, tem que corrigir de hoje para amanhã. Entendeu? Provavelmente a gente vai ter algum treino amanhã antes, do, antes de enfrentar o Sampaio Correia. Uh, esse, eu, não sei se é uma questão de posicionamento. O Chai está sempre caindo... Né, no, justamente nos espaços entre as linhas né, que, que são deixados entre as linhas Mas a aproximação dos outros jogadores Para triangular né, Para poder tocar rápido Para poder achar o jogador mais bem colocado Isso é fundamental E, e, e a gente não viu isso acontecer né, Contra o CSA Então essa é uma lição que a gente precisa é, Aprender é, com, com, com o erro Do jogo de ontem de forma urgente, né? Tem que tem que a, a criação do Botafogo é, para que para que esse time consiga fazer gols, né? Para fazer dois, três gols por jogo, tem que criar pelo menos seis, sete chances, né? Por jogo. E o Botafogo não criou nada contra o CSA, praticamente nada né? contra o CSA. Isso foi muito... isso talvez mais do que tomar os gols que tomou, o primeiro por uma falha individual grotesca e o segundo por uma falha coletiva, por uma falta de pressão, mais do que tomar esses gols, o que mais me preocupou foi a falta de criatividade do Botafogo para chegar, é, chegar na meta e criar chances de finalização. Você concorda, Matheus? Quer, quer adicionar alguma coisa a isso aí?
2: Concordo, concordo totalmente. É, e uma coisa que eu até queria adicionar, né? É, e até voltar um pouco em relação à questão defensiva do Botafogo foi outra coisa que eu percebi é, o Botafogo contra o CSA na partida inteira ele fez 19 cortes né? e sabe quantos cortes a equipe do Londrina fez contra o Botafogo uma equipe hum. que estava com jogador a menos e tomou 4x0 17 o Botafogo fez mais cortes teve que fazer mais cortes do que o Londrina então isso mostra como o Botafogo estava muito frágil defensivamente. A defesa tinha que a defesa estava exposta o tempo todo. Eu fui olhar também a forma como, como o CSA estava progredindo no campo para atacar, né? E eu vi que 22% dos ataques do CSA foram pelo centro do campo, que era um local que o Enderson estava conseguindo bloquear de certa forma bem, né? A gente tinha aquele cinturão do Enderson Moreira que conseguia bloquear a frente da área. Contra o CSA, isso, isso não teve. Então, a gente percebe aí que foi, foi, uma, foi uma partida muito complicada do Botafogo.
0: Verdade. Cara, é, a gente está caminhando, então, para o quinto ponto, para a quinta lição. E aí, a quinta lição, tá eu vou fazer de uma, de uma maneira diferente. Quem acompanhou o programa de sexta-feira passada aqui, viu que pintou uma novidade que eu fiz aqui, inclusive, com o Gui e com o Fábio. E hoje, ó, vai ter também... O nosso querido game da RB, você que chute. Matheus, você usou que chute, cara? Fala mil, você conhece? Não, que não pega a servo.
2: Meu pai pegou, mas eu
0: não. Ah, pode crer. O que chute, o você que chute é o, é o game da RB, onde a gente coloca uma, uma, uma enquetezinha aí no chat. Então, você que está participando desse programa aí nesse momento, eu vou colocar a enquetezinha aí no chat vocês vão ter um, um tempo curto para responder, 45 segundos para responder, e aí, dependendo da resposta de vocês, né, é, as coisas vão acontecer é, no campo. Então, eu vou mostrar para vocês, antes de mais nada, é, esse aqui é o quadro né, da, 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 do, do Você Que Chute, e esse aqui é o Chai, o, o Botafogo tem uma falta na entrada da área, Chai vai cobrar a falta. Se vocês responderem a, a primeira pergunta certa, a bola vai passar por cima da barreira. E ela passando por cima da barreira, vocês respondendo a segunda pergunta certa, ela entra. Se vocês responderem a segunda é, pergunta errada, é bola para fora. Se vocês responderem a primeira pergunta errado, ela passa por cima da barreira... Pra, uh, em direção ao poste contrário indo para fora mas se vocês responderem a segunda pergunta certa a bola entra na gaveta a bola entra lá na verdade no ângulo onde a coruja dorme então vão ser apenas duas perguntas hoje RB, o, o, o RB Games com o Você Que Chute vai ser bem, bem curto hoje tá? é, eu vou colocar até aqui já o reloginho preparando eu já vou colocar a primeira pergunta né? lá no, 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 no chat para a galera. Atenção, colocando a primeira pergunta no chat, está aí para vocês. Bom, está aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vai responder também. Hein? Não, você vai responder depois, irmão. Está aí para vocês. Está <risos> respondendo aqui
2: no chat. Está
0: <risos> é, aí para vocês a pergunta. Olha lá. Quantos gols o Botafogo sofreu com Carly em campo nos últimos oito jogos? Atenção, 45 segundos valendo. Quantos jogos o Botafogo sofreu com Carly em Campo nos últimos oito jogos? Tá? Ei, rapaz! É, meu irmão, quero só ver quem vai conseguir é, responder essa pergunta. Deixa eu dar, enquanto isso, eu mando aqui um fraterno abraço ao nosso querido Hélio Nabuco, rei, hey, seu Hélio, mais conhecido como seu Hélio. Boa noite, Tarso de Matheus. Estou tentando até agora. Me recuperar da derrota para o CSA. Afim, inexplicável. Todos jogaram mal. Estranho, não? Exatamente isso que a gente está falando aqui, seu Hélio. Muito preocupante ah, ah, o desempenho da equipe. É, Botafogo realmente irreconhecível, principalmente comparado àquele Botafogo dos últimos jogos. Atenção, encerrando a enquete. Matheus, a maioria aqui colocou 48%, colocou, tá que o Botafogo sofreu um gol apenas com o em campo nos últimos oito jogos. Tá certa ou tá errada a resposta da galera?
2: Estão certos.
0: Oh, que beleza, O Botafogo cara. sofreu
2: um gol e foi contra o Vila Nova.
0: Contra o Vila Nova, exatamente. Contra o poderoso Vila Nova. Carly Sim. ainda estava em campo. O Botafogo para aquele primeiro gol. É... E, e, só que o Carle está com o saldo zerado com o Botafogo né? O Botafogo sofreu aquele gol quando ele estava em campo Mas no jogo anter, anterior contra o Brasil de Pelotas Foi ele que, que fez o gol da vitória do Botafogo Então o Botafogo sofreu um gol com o Carly em campo Mas né, fez um gol A bola passa pela barreira Está indo em direção ao gol Está na mão da galera agora né, Responder certo, na verdade, a próxima é, enquete que eu estou preparando, que eu estou colocando aqui no chat, fica ligado aí todo mundo tá, a próxima, a próxima enquete já vai é, já, já tô colocando, você acha que o Carly tá fazendo falta, cara?
2: Muita e uma, um dado até que eu ia trazer do, do do Gilvan na partida, né porque o Botafogo ele fez 19 cortes contra o CSA
0: então guarda esse dado aí para a gente falar depois, depois da é, enquete, se o Xai né? meteu gol de falta, tá? A próxima enquete está pronta, pergunta na tela para vocês aí, quantos gols o Botafogo sofreu com o Gilvan em campo nos últimos oito jogos? Gilvan, tá? Tempo valendo, quantos gols o Botafogo sofreu com o Gilvan o é, que, que você ia falar, então, dessa, dessa, desses dados aí do, do, do Juvan, por favor?
2: Então, é que, como eu disse, o Botafogo teve que fazer 19 cortes no jogo, né? E, normalmente, quem faz os cortes são os zagueiros, né? Porque, normalmente, os cortes são, são os zagueiros tirarem a bola de cruzamentos, que vão na área, é, chutes também, bloquear esses chutes, né? Então, de 19 cortes, o Juvan fez apenas 3, então ele teve uma, uma participação muito pouca Em relação aos cortes que o Botafogo fez na partida Se a gente Estreta. olhar para o Canu Exatamente O Canu fez sete cortes Então mais dois ali, talvez, ele conseguia Ele chegava perto de 50% de participação Nos cortes do Botafogo Então você vê aí que o Gilvan Ele teve muitos problemas de posicionamento Não estava no lugar certo na hora certa para cortar a bola e é algo que o Carly tem uma ampla vantagem em relação ao zagueiro, ao nosso zagueiro que foi titular, né, contra o CSA.
0: Matheus, enquete encerrada, tá? A galera respondeu, a maioria respondeu, 40% respondeu que foram cinco gols com o Juvan. Tá certo ou tá errado isso aí?
2: Também estão certos.
0: É gol de falta do Chay A galera, pela segunda semana consecutiva, consegue fazer o Chay colocar a bola para dentro. É gol do Chay É gol do Botafogo. Grande, grande, <risos> grande chat. Grande galera. É, é, dando aquela moral para a gente. Valeu. Eu fico feliz quando o Chay mete o gol. E detalhe, tá? Quero lembrar vocês. O jogo contra o Vila Nova. O Carles sai de campo. Aos 88 minutos, 43 minutos do segundo tempo, o Gilvan entra. Três minutos depois, o Botafogo sofre o gol. Tá? Três minutos depois. Ou seja, o Botafogo sofreu cinco gols com o Gilvan em campo. Esse é, essa é a quinta lição que a gente tem para aprender. Domingo, a gente não tem o um Canu. Então, o Gilvan, em tese, é titular. A gente tem que torcer muito para a volta do Carly. Porque se não for o Carly, vai ser o Mezenga. Mezenga e o Gilvan é uma zaga extremamente preocupante. Essa é a quinta lição que a gente tem para aprender. O que, que a gente pode falar sobre Gilvan em campo, quando Gilvan joga, Carly não joga. É isso que acontece. Aí eu estou passando a bola para você. aí é você que tem que falar, hein? Ah, Faz tá. <risos> <risos> já fiquei, ué, travou? <risos>
2: Mas é exatamente isso, cara, porque o Gilvan parece que ele não consegue passar confiança a dupla que tá com ele, né? Eu já fui um cara que elogiou o Gilvan em certos momentos, eu acho que é, para Série B o Gilvan é um jogador útil, só que parece que todo jogo, pelo menos uma vez, ele desliga a chavinha dele, e ele não acompanha uma jogada que acontece, ou ele faz uma falta boba... É, ele tem muito disso de, de quebrar a linha defensiva do Botafogo para dar um bote lá no meio de campo, isso desorganiza é, a, essa linha defensiva. Então, realmente, o Gilvan, é, ele, ele, eu não colocaria ele na, na próxima partida, né? Se a gente tiver o Carly à disposição, eu faria essa dupla de defesa com o Carly e Mesenga, porque o Carly realmente é um jogador que consegue passar muito mais confiança e considerando, né? Que o Sampaio Corrêa é uma equipe que não tem tanta posse de bola... A gente vai até falar um pouco mais sobre o Sampaio... Mas já adiantando... É uma equipe que não, não joga tanto com a posse de bola... Né? Junto com o Botafogo são equipes que têm menos de 50% de posse de bola média... Então muito provavelmente o que a gente vai ver no final de semana... É o um Botafogo tendo mais a posse de bola... Desde o início do jogo... E quando a gente tem partidas assim... Né, que o Botafogo tem mais a posse de bola... É, não sofre tantos ataques, é bom ter o cara em campo, porque ele não precisa estar tá correndo o tempo todo, acompanhando os, os, os ataques adversários, e quando a equipe contra-ataque, ele consegue estar tá bem posicionado, né? porque fica, fica mais descansado, se é que dá para a gente dizer dessa forma. Então, eu vejo, mais, eu vejo uma dupla de mais confiança, é, o Carly e o Mezenga, até porque o Mezenga também me agrada, porque ele joga de uma maneira simples, não se complica, é, também tem um passe longo relativamente bom então é um garoto aí que tem tudo para evoluir eu acho que jogar ao lado do Carly pode ajudar mais ainda aí
0: beleza então eu vou fazer o seguinte cara eu vou colocar uma enquete tá na tela aqui para vocês para a gente é, botar a galera na jogada pera aí Música Cara, a enquete é a seguinte, depois da derrota de ontem, a que ponta derrota para o CSA abala a confiança do torcedor no acesso à Série A? Você que é torcedor aí, eu peço para vocês responderem aí no chat. Tá, é, abala muito, alternativa A, acende a luzinha amarela ou é, é só um tropeço, não abala a sua confiança nem um pouco. Matheus, dá a sua opinião depois da derrota de ontem. Como é que você, como é que você se posiciona, cara?
2: Eu voto... O meu voto vai na B muito pelo que eu já falei em relação a respeitar o que é a Série B. É, porque a gente não pode cair na falsa sensação de que o Botafogo, por ter ganho cinco jogos seguidos, né, ter feito essa ótima sequência com o Anderson, que o Botafogo está praticamente garantido né, na Série A. E eu... Pequei nisso, eu confesso. É, teve certos momentos que eu achei que o Botafogo já estava já com um pé praticamente na Série A. E não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Então acho que acende a luz amarela. Porque, como você bem disse, né, o Botafogo está só a três pontos do quinto colocado. E isso é preocupante. Se o Botafogo não consegue um resultado positivo contra o Sampaio Correia, e o Guarani consegue o seu, o, seu, o seu resultado positivo na próxima rodada, já complica. Já ficou na nossa cola. Então, o Botafogo ter feito essa sequência boa foi para tirar o péssimo desempenho que a gente tinha tido com o Chamusca, né? para a gente poder ter um saldo positivo, mas não tão positivo a ponto de já garantir a gente na Série A. Então, é, infelizmente, nesse né, tempo todo perdido com o Chamusca foi muito prejudicial, porque se a gente tivesse tido uma sequência como essa do Anderson, é, um pouco antes, né, e tivesse se estendido, até o momento atual que a gente está vivendo, aí o Botafogo talvez seria até o líder do campeonato. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. E na Série B, uma equipe que está mostrando muito bem o que é respeitar né, a competição e jogar com constância é o Curitiba. Né? O... Tem até um arroba muito bom do Twitter, que é o arroba Candal com L no final. É... Infelizmente, eu não, não consegui pegar a imagem dele, mas ele está sempre atualizando né, o gráfico, dos, dos aproveitamentos de cada equipe da Série B, né? desde a rodada em que o Anderson Moreira estreou. E o Botafogo ele teve uma crescente absurda, né? foi a equipe que, mais, que, que teve a maior crescente entre todas as equipes. Só que se você olhar o Curitiba, o Curitiba está assim, ó, sobe um, desce pouco um pouquinho um, sobe um, desce pouco um pouquinho um, sobe um, desce um pouquinho um, até, o, até a rodada atual. Então é uma equipe que é muito constante. Né? É uma equipe que não tem... É regular
0: não tem imagem, né, cara? Exatamente. Manter uma regularidade, né? Que a gente
2: Isso ver. é muito importante na Série B. Né? O Náutico mostrou que não adianta você iniciar um campeonato vencendo, sei lá, 10, 11 jogos seguidos e no resto da competição você ser um lixo e não conseguir manter esse rendimento. E tá aí. O Náutico, muito provavelmente, não vai subir para a Série A. Então, tem que ser constante, né? Não pode deixar uma derrota abalar mas também não pode deixar uma grande sequência fazer com que você se, você se sinta como, como uma equipe garantida na Série A.
0: Eu estou de pleno acordo com você. É, na verdade, essa enquete eu coloquei é, que é para que todos nós tenhamos a consciência de que em nenhum momento a gente já estava contando aqui com o Botafogo classificado para a Série A. Eu sei que a, a quantidade de notícias boas no Botafogo tem sido... É uma constante né? Digamos assim, todo dia tem notícia boa é, Todo dia tem, tem Coisas muito positivas Que eram coisas que a gente há muito tempo Não via acontecendo no Botafogo Dentro e fora de campo tá? Mas é importante a gente lembrar Pé no chão, isso é Série A É Série B tá? é... é um campeonato muito imprevisível Você pode até realmente estar é, Disparado na frente Dos, dos, dos seus adversários o Náutico chegou a estar 15 pontos à frente do Botafogo. Tá? Vamos lembrar disso. E aconteceu o que aconteceu. Então, é muito bom os jogadores do Botafogo, tá? neste momento, acenderem a luz amarela e trabalhar dobrado, trabalhar o triplo para desfazer a imagem ruim que ficou do jogo de ontem. Tem um comentário aqui do Tales França, Quero recuperar, que ele falou aqui, ó. Que o problema não é a derrota, mas como perdeu. Você pode perder jogos, vai acontecer. A gente já falou aqui também, a gente cansou de falar que perder faz parte, né? Agora, o problema é perder da maneira que perdeu, com o Botafogo praticamente é, não incomodando o adversário, finalizando muito pouco, criando muito pouco e defendendo tão mal, cara. Dando tanto espaço para adversário, e é, roubando poucas bolas do adversário. Então, assim, você vê que foi um problema... O problema coletivo saltou os olhos, né? Saltou os olhos. É, isso isso a, gente não, a gente não pode tapar o sol, o sol com a peneira. E se coletivamente o time não vai bem, tá? É, individualmente, a gente não pode falhar como falhou. Então, foi um dia, assim, que a gente... É, teve uma, uma sequência, na verdade, assim, de, de, foi um dia de queijo suíço, né? É aquela probabilidade de você cortar uma, uma bandinha do queijo suíço do lado de cá e do lado de lá, e na hora que você pega e olha assim, ó, o, o queijo, você vê que você cortou o buraco certinho está saindo lá do outro lado. Então, é uma, uma sequência de erros, na verdade, que a, gente, que a gente viu. Então, luz amarela no Botafogo. Espero que o Botafogo... É, vire a chave, mas vire a chave muito rápido. É, no, no, no avião, de volta, no voo de volta para o Rio de Janeiro, a discussão de vir, de, deveria estar acalorada, tem que estar acalorada, todo mundo se cobrando e, principalmente, todo mundo identificando né, o que, que deixou de fazer comparado aquilo que vinha fazendo. Dá uma freada nesse oba-oba aí, pé no chão, e, e vamos jogar bola porque a gente ainda tem 13 jogos a disputar. 13. Né? E a gente tem 7 vitórias ainda para conquistar para poder garantir o acesso. É muita coisa. É muita coisa. Tá? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Alô, dona Leonora, um grande beijo para a senhora. Muito bom ver a senhora por aqui. É sempre bom quando a senhora chega. E aí, Matheus, eu quero fazer o seguinte, cara. A gente vai até fazer um direto ao ponto com isso. Como é que a gente faz para vencer então o Sampaio, esse Sampaio Correia que a gente vai enfrentar é, no domingo? Que Sampaio Correia é esse? O que, que a gente pode falar sobre essa equipe? Atenção gol do Brusque. Hein? O que, que a gente pode falar sobre essa equipe do Sampaio Correia que a gente vai enfrentar nesse domingo? O que, que a gente faz para vencer? É, jogador do Brusque estava impedido. Foi anulado o gol.
2: Então né, o Sampaio também é uma equipe que não vem de bons resultados. São quatro jogos sem vencer. Então, muito provavelmente, eles vão vir com tudo, né? Porque é, um resultado positivo para eles dentro da casa do Botafogo é maravilhoso. Né? Ainda mais porque eles precisam virar essa chave para tentar um possível acesso para o G4, né? O é, um possível acesso para a Série A. Então, para eles é, é um jogo de vida ou morte, né? Porque virar a chavinha contra o Botafogo dentro da casa do Botafogo seria espetacular para eles. Então, o que eu esperaria do Sampaio Correr? Mais uma vez, uma equipe que pode tentar uma linha alta nos minutos iniciais contra o Botafogo. Né? O Botafogo já demonstrou que quando, quando tem essa marcação de pressão muito forte e não consegue organizar a saída de três, fica com muita dificuldade para fazer a saída de bola. Muita mesmo. E aí, a equipe acaba perdendo muitas bolas no campo defensivo e acaba gerando contra-ataques. Então, vai ser um jogo de muita paciência, né? porque... A equipe do Sampaio Correia é uma equipe também que tem um ataque rápido. Então, o Bota, não é bom o Botafogo ceder contra-ataques né, logo no seu campo de defesa. É, é bom ter muita paciência, saber organizar o jogo, né, saber lidar com essa pressão alta. Até porque a gente sabe que equipes na Série B, tanto na Série B quanto na Série A, uma equipe não consegue manter uma linha alta por 90 minutos. Então, é, é você saber cozinhar o jogo na hora certa, né? Dá essa guardada Que em alguns momentos eles vão cansar E eles vão ceder espaços E inclusive nesses momentos que eles vão estar é, é, Fazendo essa pressão inicial né, Dos 15 minutos iniciais Que é o que acontece bastante é, Normalmente essas equipes Não fazem uma pressão completamente organizada Então quando vai aquela primeira linha de marcação Geram-se espaços Entre o ataque e o meio de campo Ou o meio de campo e a defesa Não são equipes perfeitamente compactadas Não existe isso na Série B então, o Botafogo tem que saber fazer essa leitura. Por isso que eu conto bastante com a titularidade, por exemplo, a, quer dizer, com a volta do Marco Antônio, que é um jogador que consegue dar é, isso que o Botafogo precisa, de, de fazer um pouco mais essa transição da defesa para o ataque. É um jogador que está muito presente também na defesa do Botafogo. Então, o Botafogo, tendo esse jogador à disposição, vai ajudar bastante. É, mas é basicamente isso porque eu acho que o início do Botafogo nessa partida vai ser muito determinante. Né? Porque se o Sampaio começar fazendo essa pressão, é um bom indício, ao meu ver, para o Botafogo. Porque eles vão se cansar rápido. Então o Botafogo vai poder ter o resto de um jogo, né? é, podendo gerar espaços com uma maior facilidade. Caso isso não ocorra, também não vai ser ruim para o Botafogo. Porque o Botafogo está acostumado a iniciar o jogo com aquela saída... De três tradicional, é, é, fazendo, fazendo jogo de movimentação, né? talvez com o Daniel Bosch subindo um pouco, que era algo que ele estava melhorando bastante, né? Antes a gente não via o Daniel, a gente, antes a gente não via o Daniel Borges fazendo tantas subidas ofensivas. Nas últimas vitórias a gente viu isso com mais frequência. Ele se movimentando ali com o Vale é, é, e o Xay pelo lado direito. A gente não vai ter o Valley dessa vez, mas provavelmente vai ter o Marco Antônio. Então, vai ter esse jogo de movimentação, né? esse jogo posicional. Então, o Botafogo precisa bastante focar na questão do posicionamento. né? Porque se posicionando bem, os espaços vão ser gerados. Isso é fato. E contra o CSA, o Botafogo não teve uma equipe bem espaçada no campo. Né? Não teve uma equipe bem posicionada. E isso acabou dificultando muito o jogo do
0: Botafogo. E quais são os jogadores que você enxerga como sendo... É, extremamente importantes, que casam bem, na verdade, com essa equipe do, do Sampaio Corrêa e que podem facilitar é, a vida do Botafogo. Logo de cara, eu já vou colocar aqui que eu espero que o CHAI produza mais do que produziu é, contra, o, contra o CSA. É, eu espero também, se o Marco Antônio voltar à equipe titular, que ele possa entregar mais também, do que o Varley entregou no jogo contra o CSA, a gente não vai ter o Varley que está suspenso, a gente não vai ter o Canu também, que está suspenso e é, eu não sei se ele já tem condições de jogo, mas o Ronald, no caso é, pode ser que fique no banco contra, contra o contra Sampaio Correia é, o que, que você acha por exemplo, de, de repente, jogar também com o Luiz Henrique, se, se o Marco Antônio não tiver condições de jogo de jogar com o Luiz Henrique, né, que chegou recentemente para Fortaleza Fortaleza. É, isso não daria, é, de certa forma, um pouco mais de aproximação para o né, é, Um jogador é, até, de certa forma, um pouco mais compassado do que o Varley, do que o Marco Antônio, mas um jogador talvez mais técnico do que esses dois?
2: Sim, sim. É, o Luiz Henrique, né, a gente até via quando ele estava chegando... Né, como reforço do Botafogo, vindo do Fortaleza, é como um jogador é possível para substituir o Chai. Então, é, a gente já percebe que é um jogador que tem uma qualidade técnica maior, né porque para ser substituto do Chai, você precisa ter uma qualidade técnica maior, porque você vai ser basicamente ali o um jogador que vai interligar né, os lados do campo e o centroavante, e também os volantes ao, ao ataque do Botafogo. Então, você ali é basicamente o elo, né? É, da, da, da parte ofensiva da equipe, então você ter o Luiz Henrique e o Chai atuando juntos, você pode ter essa troca de posicionamento às vezes o Luiz Henrique caindo um pouco mais pela direita, é, às vezes o Chai caindo pela direita é, e, 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 e um, quando um cai pela direita né, obviamente o outro vai ocupar mais o um espaço pelo meio, então essa troca de posicionamento entre os dois pode ser interessante é, eu acho só que o Luiz Henrique não está entrando muito bem nas últimas partidas, né não tem me agradado tanto, mas, mas é aquilo, a gente está vendo um jogador que está entrando assim nos minutos finais de cada partida. Então, talvez ele entrando desde o início, pode já pegar mais o ritmo do jogo, né? porque quando o jogador entra durante a partida, principalmente nos minutos finais, mesmo ele aquecendo, ele ainda entra meio frio, não está não com o feeling da partida. Então, ele entrando desde o início pode ajudar mais. É, o que me pega no Marco Antônio mais do que o Luiz Henrique é porque o Marco Antônio, ele, eu, eu gosto muito da velocidade. O Marco Antônio é um jogador que consegue fazer essas jogadas em velocidade com mais qualidade, por mais que não seja tão técnico em relação ao Luiz Henrique. Mas em caso da gente não ter o Marco Antônio, seria sim uma boa escolha ter o Luiz Henrique, principalmente por conta dessa, dessa troca posicional que a gente pode ter. Né?
0: Agora, um jogador que me preocupa muito, que caiu muito o rendimento, foi o Oyama. É, demais aqui você acredita essa queda de rendimento na né, do Oyama um cara que é, quando entrou na equipe parecia que tinha tomado conta daquilo ali o cara pô, com índice de acerto de bolas longas absurdo e de repente ele é, sofre a contusão entra Pedro Castro entra Barreto e a, Muita gente é, não queria, na verdade, que essa fosse a dupla. Muita gente apostava que quando voltasse da contusão, o Oyama voltaria muito melhor. Acabou sendo o contrário disso e a gente perdeu o Pedro Castro agora. E aparentemente a dupla titular né, é Barreto e Oyama. Então a gente precisa muito que o Oyama é, melhore né, o seu desempenho, melhore seu jogo. A que você atribui, cara, essa queda, essa queda do Oyama? O que você acredita que possa estar acontecendo com o jogador?
2: Uma das discussões que a gente tinha é, desde o momento que o Barreto foi implementado no, no Botafogo era que o Oyama rendia mais como primeiro volante. E eu acho que isso pode estar pesando um pouco, talvez, porque o Elmer, ele está sempre entrando como segundo volante, né, na maioria das vezes. E nessa parte dele jogou como segunda, então é o um jogador que tem que se lançar mais ao ataque, né? E eu acho que não sei, eu acho que o Oyama ainda não está totalmente preparado para isso, né? Porque em vários momentos ele tem a leitura errada da jogada, né? Muitas vezes ele segura a bola mais do que deveria. É algo que a gente não vê muito, né, no Oyama, não é algo comum do jogador Oyama. E ele como segundo volante ultimamente tem feito mais isso. Ele como primeiro, eu vejo ele muito mais dinâmico, né? Aquele jogador que recebe e toca rápido, mas não dá aquele toque rápido burocrático, é um toque rápido que realmente dinamiza a criação da equipe então ele atuando como segundo volante, é, em certos momentos ele acaba se sentindo um pouco encaixotado na marcação é, adversária e aí ele não é um craque né, então em certos momentos ele, ele vai se sentir pressionado e vai entregar a bola para o adversário isso, acontece, isso aconteceu várias vezes contra o CSA eu acho que ele sentiu muito isso ele, por mais que ele tenha aspectos técnicos muito bons eu acho que ele ainda não se sente muito confiante para jogar como segundo volante para atuar ali é, entre dois, três marcadores em várias, em várias situações da partida então eu acho que essa troca de posição dele está pesando um pouco e isso fica, isso fica muito mais destacado quando a gente vê que o Enderson Moreira encontrou a forma do Pedro Castro jogar né? a forma do Pedro Castro de, de ajudar na fase ofensiva. O Pedro Castro tem participado de vários gols das últimas partidas, né? contra o Remo ele participou, contra o Londrina também, então é um jogador que está vivendo uma crescente, né? parece que ele está que ele encontrando a forma dele realmente jogar, e, e o Oyama está entrando dessa forma, acaba distoando muito, e aí a gente realmente acaba sentindo essa falta do Pedro Castro.
0: Ou seja, para vencer o Sampaio Correia, o Oyama tem que melhorar muito o seu jogo. É, Chai tem que estar numa tarde inspirada, tem que jogar mais do que jogou contra o CSA. É extremamente importante que o Botafogo utilize os dribles também, tanto com o Marco Antônio quanto com o Diego Gonçalves. A movimentação do Navarro ajuda muito nesse sentido. O Botafogo precisa dos apoios dos laterais né? tanto do, do, do Carlinhos que já vem fazendo isso com muito mais liberdade do que o Daniel mas precisa da chegada do Daniel também porque é, contra o Londrina é, isso acabou é, na verdade é, frutificando né? a, a subida do, do Daniel premiou ao próprio jogador com um gol né? numa jogada onde o Botafogo conseguiu superioridade numérica sobre os defensores do Londrina então, é possível vencer o Sampaio Correia? Claro que é possível vencer. Vai ser um jogo fácil? Muito pelo contrário. Sampaio Correia está jogando a vida contra o Botafogo. O Botafogo precisa ser inteligente, entender, fazer a leitura da necessidade que o Sampaio tem de sair para o jogo. E podem ter certeza que o Surian assistiu o jogo ontem, é, Bota, o, 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 a, assistiu a vitória do CSA contra o Botafogo, viu o que, é que o CSA... É, fez para dificultar a vida do Botafogo e vai tentar reproduzir contra o Botafogo. Tá? Então, extremamente importante, a gente está alerta disso, nossa saída de bola tem que ser melhor, a saída com os laterais, os laterais precisam se apresentar mais é, e melhor, né? na verdade, ao ataque, o Botafogo precisa driblar melhor e o Botafogo precisa, principalmente, tá? principalmente, recuperar rápido a bola quando perde, tá? que foi uma das coisas que mais é, deixou a desejar na, na, partida, na derrota de ontem contra o CSA, beleza? Bom, esse foi mais um direto ao ponto e eu quero só colocar uma última notícia aqui na tela para vocês. O Botafogo fechou uma parceria hoje, certo? Mais um patrocínio, né? Com a empresa de de proteção veicular a Arpia ou Arpia, né? Arpia, para quem não sabe, é a águia brasileira, também conhecida como gavião real na verdade, é uma águia, é a maior a ave né, de todas. E é, o Botafogo, então, fecha essa parceria com a Arpia, vai estampar a marca da empresa no calção, é, na, na parte é, traseira né, do calção. Mais uma notícia interessante, uma notícia boa, pingando um, um, um qualquer na conta do Botafogo. Matheus, cara, obrigado pela presença. É sempre um prazer, cara, trocar essa ideia contigo, porque tu é fera pra caramba. Valeu, meu lateral esquerdo.
2: Ah, eu que agradeço, cara. É sempre um prazer fazer programa com você. Eu tava com saudade, né? Cuidado <risos> aqui essa, na cuidado, área
0: cuidado, cuidado, com esse negócio que você falou aí, cara. Pô, Você fala uma coisa meio enviesada, André tá assistindo o programa, olha, olha o problema. Porra. Sempre um prazer fazer um programa um ban, com cara. você. Tá, <risos> ele vai tomar um banho, ele vai tomar um banho. Ele tá aí, merecendo.
2: Pô. Tá merecendo, mas deixa ele. <risos> deixa ele comigo hoje. Show de bola. Galera, mas, isso, mas muito obrigado, gente.
0: É isso aí. E fiquem ligados, tá? Amanhã tem mais RB. Domingo tem Botafogo no Nilton Santos com volta da torcida. Evento teste, tá? É, 5 mil ingressos. É, 4.999, né, na verdade. Disponibilizados para a torcida. Quem for, por favor, tá? Põe a mão na consciência. É, siga os protocolos, porque é um evento teste, tá? a liberação vai depender dos resultados é, dessa experiência, então que a torcida seja consciente, que todo mundo siga os protocolos, é, é, todo mundo precisa estar vacinado para acessar o estádio, também precisa estar com um, um, um exame né, de PCR, o Botafogo anunciou a rede conveniada, você pode fazer até no domingo, se não me engano, meio-dia, antes do jogo, o exame, para poder subir na plataforma e aí se cadastrar para poder ter acesso ao jogo. Lembrando, evento teste, né? o futuro da torcida no estádio vai depender muito dos resultados que vão ser observados. Então, você que vai ao jogo, se for ao jogo, por favor, cumpra todos os protocolos. É um pedido, é quase um clamor né, que a gente faz aqui. Eu quero agradecer todo mundo do chat que esteve aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela presença de todos. A gente vai se despedindo. Até a próxima. FOMO. 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 Até a próxima.